0: Shalom, saya akan membaca buku kisah para rasul yang ditulis oleh Ellen G. White Bab 9, 7 Diaken, selamat mendengarkan Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah Timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari Sidang yang mula-mula terdiri dari banyak golongan orang dari bangsa Pada waktu kecurahan roh kudus di hari Pentakosta, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kisah 2 ayat 5 Di antara mereka, dari iman orang Ibrani yang telah berkumpul di Yerusalem, ada beberapa yang umumnya dikenal sebagai orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yahudi di Palestina yang sudah lama ada, yang tidak lagi percaya dan saling bermusuhan. Mereka yang hatinya telah ditobatkan, di bawah pekerjaan rasul-rasul dilembutkan dan dipersatukan oleh kasih ilahi. Meskipun ada dulu, semuanya sudah bersatu dengan yang lain. Setan mengetahui bahwa selama persatuan ada, ia tidak akan berkuasa menghentikan kebenaran Injil, dan ia berusaha mengambil kesempatan dari pikiran yang dulu dengan pengharapan bahwa dengan jalan itu, ia sanggup memperkenalkan kepada sidang, unsur tidak ada persatuan. Demikianlah terjadi bahwa setelah murid-murid dilipat gandakan, Musuh berhasil membangkitkan prasangka beberapa orang yang dulu biasa memandang dengan perasaan cemburu pada saudara-saudaranya di dalam iman dan mencari kesalahan atas para pemimpin rohani mereka dan demikian. Timbullah persungutan di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Sebab-sebab pengeluhan adalah kegagalan kepada janda-janda orang Yunani dalam pembagian bantuan setiap hari. Sesuatu ketidakadilan dan berlawanan dengan roh Injil Dan setan berhasil dalam menerbitkan prasangka. Pertimbangan yang cepat harus diambil untuk mengalihkan segala penyebab ketidakpuasan, supaya jangan musuh menang dalam usahanya untuk membawa perpecahan di antara orang-orang percaya. Murid-murid Yesus telah mencapai suatu krisis dalam pengalaman mereka, dibawa ke pemimpinan yang bijaksana dari rasul-rasul yang bersatu bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Pekerjaan yang dipercayakan kepada pesuruh-pesuruh Injil berkembang dengan cepatnya. Sidang senantiasa menjadi besar dan pertumbuhan keanggotaan ini membawa beban yang berat terhadap mereka yang bertugas Tak seorang pun atau malahan satu pasang orang pun dapat meneruskan untuk membawa beban ini sendirian Tanpa membahayakan kemakmuran masa depan sidang Ada kepentingan untuk penyebaran selanjutnya dari tanggung jawab Tanggung jawab yang telah ditanggung dengan sungguh-sungguh oleh beberapa orang selama hari-hari permulaan dari sidang Rasul-rasul sekarang harus mengambil langkah penting dalam menyempurnakan peraturan Injil dalam sidang oleh meletakkan kepada orang lain sebagian beban-beban yang sejauh itu dipikul oleh mereka sendiri. Dengan mengadakan suatu pertemuan orang-orang percaya, Rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus menyusun suatu rencana untuk mengorganisasi lebih baik semua tenaga kerja sidang. Waktunya telah tiba, Rasul-rasul itu menyatakan, Ketika para pemimpin rohani yang telah memimpin sidang harus diringankan dari tugas membagikan kepada orang-orang miskin dan dari beban yang sejenis. Supaya mereka bebas untuk membawa pekerjaan pengincilan. Karena itu, saudara-saudara, mereka berkata, Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nasihat ini diikuti dan oleh doa dan menumpangkan tangan, tujuh orang terpilih telah diasingkan dengan penuh hikmat untuk kewajiban sebagai jaken diaken. Pengangkatan ketujuh orang untuk mengawasi bidang khusus dari pekerjaan itu terbukti menjadi berkat yang besar kepada sidang itu. Pegawai-pegawai ini memberi perhatian yang teliti kepada keperluan-keperluan pribadi dan juga di bidang keuangan sidang. Dan oleh pimpinan mereka yang berhati-hati dan teladan mereka yang saleh, mereka menjadi suatu pertolongan yang penting kepada teman sekerja mereka dalam bersama-sama mempersatukan minat sidang yang bermacam-macam ke dalam satu kesatuan. Karena langkah ini adalah perintah Allah, hal itu segera terbukti dari hasil-hasil yang baik yang kelihatan. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Pengumpulan jiwa-jiwa ini disebabkan oleh kebebasan yang lebih besar Yang didapat oleh rasul-rasul dan semangat dan kuasa yang ditunjukkan oleh ketujuh diakan itu Fakta bahwa saudara-saudara ini telah ditetapkan untuk pekerjaan yang terutama Untuk menjaga keperluan-keperluan orang miskin Bukan berarti tidak melibatkan mereka dari mengajarkan iman itu Sebaliknya mereka disanggupkan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang lain dalam kebenaran Dan mereka sedang mengusahakan pekerjaan dengan kesungguh-sungguhan dan mencapai kemajuan besar Kepada sidang yang mula-mula telah dipercayakan pekerjaan yang semakin besar Bahwa oleh mendirikan pusat terang dan berkat dimanapun mereka berada Jiwa-jiwa yang jujur akan memberikan diri mereka sendiri untuk pekerjaan Kristus Pemasyuran Injil haruslah meluas, dan pesuruh-pesuruh salib tidak dapat mengharapkan untuk memenuhi tugas mereka yang penting kecuali mereka tinggal bersatu dalam ikatan persatuan Kristen dan dengan demikian menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Bukankah pemimpin ilahi mereka berdoa kepada Bapa, Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam Namamu, yaitu Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan bukankah ia telah menyatakan kepada murid-muridnya, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Bukankah ia telah memohonkan kepada Bapa supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku? Yohanes 17 11 dan 14 ayat 23 dan 21. Kehidupan rohani dan kuasa mereka bergantung kepada hubungan yang erat dengan seorang oleh siapa mereka telah diperintahkan untuk mengabarkan Injil. Hanya apabila mereka bersatu dengan Kristus, dapatlah murid-murid itu mengharapkan untuk mendapat kuasa dari roh kudus yang mengiringi dan bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga. Dengan pertolongan alat-alat ilahi, mereka akan menghadapkan kepada dunia suatu persatuan yang utuh dan akan menang dalam pergumulan yang mereka akan hadapi dengan tidak henti-hentinya terhadap kuasa kegelapan. Karena mereka harus bekerja dengan persatuan, Utusan-utusan surga akan pergi mendahului di hadapan mereka Membukakan jalan Hati akan disediakan untuk menerima kebenaran Dan banyak orang akan dimenangkan kepada Kristus Selama mereka tetap bersatu Sidang akan maju Laksana fajar mereka, Indah bagaikan bulan purnama Bercahaya bagaikan surya dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya Kidung Agung 6 ayat 10 Tidak ada sesuatu yang dapat menahan kemajuannya Sidang akan maju dari kemenangan kepada kemenangan. Misinya dipenuhi dengan kemuliaan untuk memasyurkan Injil kepada dunia. Pembentukan sidang di Yerusalem adalah sebagai suatu contoh untuk pelayanan pembentukan sidang-sidang di setiap tempat di mana pesuruh-pesuruh kebenaran harus memenangkan orang-orang bertobat kepada Injil. Kepada mereka yang diberikan tanggung jawab untuk pengawasan sidang bukan berbuat seolah-olah berkuasa atas warisan Allah, melainkan sebagaimana gembala yang bijaksana adalah untuk kembalakanlah kawanan domba Allah menjadi teladan bagi kawanan domba itu 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 dan diaken-diaken itu adalah orang-orang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat orang-orang ini harus mengambil kedudukan mereka dengan bersatu di pihak kebenaran dan untuk mempertahankannya dengan teguh dan pasti dengan demikian mereka akan mempunyai suatu pengaruh yang bersatu atas seluruh kawanan domba Kemudian dalam sejarah sidang yang mula-mula, bila di berbagai-bagai tempat di dunia ini banyak kelompok orang percaya telah dibentuk ke dalam sidang, selanjutnya pembentukan sidang disempurnakan supaya peraturan keseragaman tindakan dapat dipertahankan. Tiap-tiap anggota dinasihatkan untuk melakukan bagiannya dengan baik. Masing-masing harus melakukan dengan bijaksana akan talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya. Beberapa orang dikaruniai oleh roh kudus dengan pemberian istimewa. Pertama sebagai rasul. kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, pemberian karunia untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 28. Tetapi segala golongan pekerja ini harus bekerja dengan keselarasan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus 1 Korintus 12 ayat 4-12 tanggung jawab yang penuh hikmat terletak ke atas mereka yang dipanggil untuk bertindak sebagai pemimpin-pemimpin dalam sidang Allah di dunia pada zaman teokrasi ketika Musa mencoba sendiri membawa beban-beban yang begitu berat sehingga tidak lama kemudian ia lelah ia diberi nasihat oleh Yitro untuk merencanakan pembagian tanggung jawab yang bijaksana adapun engkau wakillah bangsa itu di hadapan Allah Yitro memberi nasihat dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan Yitro lebih lanjut menasihatkan bahwa orang-orang selanjutnya ditunjuk untuk bertindak sebagai pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang orang-orang ini adalah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah orang-orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang benci kepada pengejaran suap mereka haruslah mengadili diantara manusia Dengan demikian, meringankan Musa dari tanggung jawab yang melelahkan dalam mempertimbangkan banyak perkara kecil yang dapat diatasi dengan bijaksana oleh pembantu-pembantu yang berserah. Waktu dan kekuatan dari mereka yang dalam pemeliharaan Allah telah ditempatkan dalam kedudukan tanggung jawab yang memimpin di dalam sidang. Harus digunakan dalam mengurus perkara-perkara yang lebih berat yang memerlukan kebijaksanaan yang khusus dan kebesaran hati. Bukanlah dalam peraturan Allah bahwa orang yang seperti itu harus diminta untuk mengurus perkara-perkara yang kecil yang orang-orang lain akan sanggup mengatasi. Segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Jitro mengusulkan kepada Musa, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan senang ke tempatnya. Sesuai dengan rencana ini, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu, Perkara-perkara yang suka dihadapkan mereka kepada Musa Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri Keluaran 18 ayat 19 sampai 26 Kemudian, bila memilih 70 tua-tua untuk mengambil bagian dengan dia Dalam tanggung jawab kepemimpinan Musa berhati-hati memilih sebagai pembantu-pembantunya Orang-orang yang mempunyai martabat, pertimbangan yang sehat dan pengalaman Dalam perintahnya kepada tua-tua ini pada waktu mereka diurapi Ia merencanakan beberapa kecakapan yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dalam sidang Berilah perhatian kepada perkara-perkara diantara saudara-saudaramu, kata Musa Dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya Dalam mengadili, jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan Jangan gentar terhadap siapapun sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Ulangan 1 ayat 16-17 Raja Daud menjelang akhir pemerintahannya Menyerahkan suatu tugas yang penuh hikmat Kepada mereka yang membawa beban pekerjaan Allah pada zamannya Memanggil ke Yerusalem Segala pembesar Israel Yakni para kepala suku Para pemimpin rombongan Orang-orang yang melayani raja Para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus Serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Raja yang tua itu dengan sungguh-sungguh minta kepada mereka di depan mata seluruh Israel, Jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu. 1 Tawarik 28 ayat 1 dan 8 Kepada Salomo, sebagai seorang yang dipanggil untuk menempati kedudukan tanggung jawab yang terkenal, Daud memberikan suatu permohonan yang khusus. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia... Maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau Kuatkanlah hatimu 1 di 28 ayat 9 dan 10 Prinsip-prinsip yang sama dari kesalehan dan keadilan Yang harus memimpin penghulu-penghulu Di antara umat Allah pada zaman Musa dan Daud Harus juga diikuti oleh mereka yang diberikan pengawasan Atas sidang Allah yang baru dibentuk dalam peraturan Injil dalam pekerjaan untuk membereskan segala perkara dalam segala sidang dan mengurapi orang yang cocok untuk bertindak sebagai pegawai-pegawai rasul-rasul berpegang pada standar kepemimpinan yang tinggi sebagaimana digariskan dalam buku perjanjian lama mereka mempertahankan bahwa ia yang dipanggil untuk berdiri dalam tanggung jawab yang terkemuka dalam sidang harus tidak bercacat, tidak angku, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh Dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar Yang sesuai dengan ajaran yang sehat Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya Titus 1 ayat 7-9 Peraturan yang dipertahankan dalam gereja Kristus yang mula-mula Memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh Sebagai suatu tentara yang berdisiplin baik yang mengenakan selengkap penjata Allah Kumpulan orang percaya yang tersebar di tanah yang luas adalah anggota-anggota dari satu tubuh Semuanya bergerak dengan peraturan dan dengan selaras satu dengan yang lain Bila pertikaian timbul dalam sidang setempat seperti kemudian timbul di Antioquia Dan dimana saja orang-orang percaya tidak sanggup bersatu dengan sendirinya Persoalan seperti itu tidak diizinkan menimbulkan perpecahan di dalam sidang, tetapi diserahkan kepada sidang umum dari seluruh orang percaya, yang dibentuk dari delegasi yang ditunjuk dari berbagai-bagai sidang setempat, dengan rasul-rasul dan tua-tua dalam jabatan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, usaha setan untuk menyerang sidang di tempat-tempat yang terpencil dihadapi dengan usaha yang dipersatukan dari semua pihak, Dan rencana musuh untuk mengganggu dan membinasakan digagalkan Sebab Allah itu tidak menghendaki kekacauan Tetapi damai sejahtera Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus 1 Korintus 14 ayat 33 Ia menuntut agar peraturan dan sistem dipelihara dalam menuntun kegiatan-kegiatan sidang dewasa ini Tidak kurang daripada hal yang lampau Ia menginginkan pekerjaannya dijalankan dengan teliti dan tepat supaya ia dapat menempatkan di atas yang materai persetujuannya. Orang Kristen harus dipersatukan dengan orang Kristen, sidang dengan sidang, perantara manusia bekerjasama dengan ilahi, setiap alat tunduk kepada roh kudus, dan semuanya bersatu untuk memberikan kepada dunia kabar baik tentang anugerah Allah. Demikianlah bacaan buku kisah para Rasul Bab 9, Tujuh Diaken, Tuhan Memberkati. Shalom, saya akan membaca buku kisah para rasul yang ditulis oleh Ellen G. White, Bab 9, 7 Diakon. Selamat mendengarkan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Sidang yang mula-mula terdiri dari banyak golongan orang dari bangsa. Pada waktu kecurahan roh kudus di hari Pentakosta Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa Di bawah kolong langit Kisah 2 ayat 5 Di antara mereka Dari iman orang Ibrani yang telah berkumpul di Yerusalem Ada beberapa yang umumnya dikenal sebagai orang-orang Yunani Dan orang-orang Yahudi di Palestina Yang sudah lama ada Yang tidak lagi percaya dan saling bermusuhan Mereka yang hatinya telah ditobatkan di bawah pekerjaan rasul-rasul dilembutkan dan dipersatukan oleh kasih ilahi. Meskipun ada dulu, semuanya sudah bersatu dengan yang lain. Setan mengetahui bahwa selama persatuan ada, ia tidak akan berkuasa menghentikan kebenaran Injil, dan ia berusaha mengambil kesempatan dari pikiran yang dulu dengan pengharapan bahwa dengan jalan itu, ia sanggup memperkenalkan kepada sidang, unsur tidak ada persatuan. Demikianlah terjadi bahwa setelah murid-murid dilipat gandakan, Musuh berhasil membangkitkan prasangka beberapa orang yang dulu Biasa memandang dengan perasaan cemburu pada saudara-saudaranya di dalam iman Dan mencari kesalahan atas para pemimpin rohani mereka Dan demikian Timbullah persungutan di antara orang-orang Yahudi Yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani Sebab-sebab pengeluhan adalah kegagalan kepada janda-janda orang Yunani Dalam pembagian bantuan setiap hari Sesuatu ketidakadilan dan berlawanan dengan roh Injil Dan setan berhasil dalam menerbitkan prasangka. Pertimbangan yang cepat harus diambil untuk mengalihkan segala penyebab ketidakpuasan, supaya jangan musuh menang dalam usahanya untuk membawa perpecahan di antara orang-orang percaya. Murid-murid Yesus telah mencapai suatu krisis dalam pengalaman mereka, dibawa ke pemimpinan yang bijaksana dari rasul-rasul yang bersatu bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Pekerjaan yang dipercayakan kepada pesuruh-pesuruh Injil berkembang dengan cepatnya. Sidang senantiasa menjadi besar dan pertumbuhan keanggotaan ini membawa beban yang berat terhadap mereka yang bertugas Tak seorang pun atau malahan satu pasang orang pun dapat meneruskan untuk membawa beban ini sendirian Tanpa membahayakan kemakmuran masa depan sidang Ada kepentingan untuk penyebaran selanjutnya dari tanggung jawab Tanggung jawab yang telah ditanggung dengan sungguh-sungguh oleh beberapa orang selama hari-hari permulaan dari sidang Rasul-rasul sekarang harus mengambil langkah penting dalam menyempurnakan peraturan Injil dalam sidang oleh meletakkan kepada orang lain sebagian beban-beban yang sejauh itu dipikul oleh mereka sendiri. Dengan mengadakan suatu pertemuan orang-orang percaya, Rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus menyusun suatu rencana untuk mengorganisasi lebih baik semua tenaga kerja sidang. Waktunya telah tiba, Rasul-rasul itu menyatakan, Ketika para pemimpin rohani yang telah memimpin sidang harus diringankan dari tugas membagikan kepada orang-orang miskin dan dari beban yang sejenis. Supaya mereka bebas untuk membawa pekerjaan pengincilan. Karena itu, saudara-saudara, mereka berkata, Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nasehat ini diikuti dan oleh doa dan menumpangkan tangan tujuh orang terpilih telah diasingkan dengan penuh hikmat untuk kewajiban sebagai jaken diaken. Pengangkatan ketujuh orang untuk mengawasi bidang khusus dari pekerjaan itu terbukti menjadi berkat yang besar kepada sidang itu. Pegawai-pegawai ini memberi perhatian yang teliti kepada keperluan-keperluan pribadi dan juga di bidang keuangan sidang. Dan oleh pimpinan mereka yang berhati-hati dan teladan mereka yang saleh, mereka menjadi suatu pertolongan yang penting kepada teman sekerja mereka dalam bersama-sama mempersatukan minat sidang yang bermacam-macam ke dalam satu kesatuan. Karena langkah ini adalah perintah Allah, hal itu segera terbukti dari hasil-hasil yang baik yang kelihatan. Firman Allah semakin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Pengumpulan jiwa-jiwa ini disebabkan oleh kebebasan yang lebih besar Yang didapat oleh rasul-rasul dan semangat dan kuasa yang ditunjukkan oleh ketujuh diakan itu Fakta bahwa saudara-saudara ini telah ditetapkan untuk pekerjaan yang terutama Untuk menjaga keperluan-keperluan orang miskin Bukan berarti tidak melibatkan mereka dari mengajarkan iman itu Sebaliknya, mereka disanggupkan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang lain dalam kebenaran dan mereka sedang mengusahakan pekerjaan dengan kesungguh-sungguhan dan mencapai kemajuan besar. Kepada sidang yang mula-mula telah dipercayakan pekerjaan yang semakin besar bahwa oleh mendirikan pusat terang dan berkat dimanapun mereka berada, jiwa-jiwa yang jujur akan memberikan diri mereka sendiri untuk pekerjaan Kristus. Pemasyuran Injil haruslah meluas Dan pesuruh-pesuruh salib tidak dapat mengharapkan untuk memenuhi tugas mereka yang penting kecuali mereka tinggal bersatu dalam ikatan persatuan Kristen dan dengan demikian menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Bukankah pemimpin ilahi mereka berdoa kepada Bapa? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam Namamu, yaitu Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan bukankah ia telah menyatakan kepada murid-muridnya, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia? Bukankah ia telah memohonkan kepada Bapa supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku? Yohanes 17 ayat 11 dan 14 ayat 23 dan 21 Kehidupan rohani dan kuasa mereka bergantung kepada hubungan yang erat dengan seorang oleh siapa mereka telah diperintahkan untuk mengabarkan Injil. Hanya apabila mereka bersatu dengan Kristus, dapatlah murid-murid itu mengharapkan untuk mendapat kuasa dari roh kudus yang mengiringi dan bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga. Dengan pertolongan alat-alat ilahi, mereka akan menghadapkan kepada dunia suatu persatuan yang utuh dan akan menang dalam pergumulan yang mereka akan hadapi dengan tidak henti-hentinya terhadap kuasa kegelapan. Karena mereka harus bekerja dengan persatuan, Utusan-utusan surga akan pergi mendahului di hadapan mereka. Membukakan jalan, hati akan disediakan untuk menerima kebenaran, dan banyak orang akan dimenangkan kepada Kristus. Selama mereka tetap bersatu, sidang akan maju. Laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6, Ayat 10 Tidak ada sesuatu yang dapat menahan kemajuannya. Sidang akan maju dari kemenangan kepada kemenangan. Misinya dipenuhi dengan kemuliaan untuk memasyurkan Injil kepada dunia. Pembentukan sidang di Yerusalem adalah sebagai suatu contoh untuk pelayanan pembentukan sidang-sidang di setiap tempat di mana pesuruh-pesuruh kebenaran harus memenangkan orang-orang bertobat kepada Injil. Kepada mereka yang diberikan tanggung jawab untuk pengawasan sidang bukan berbuat seolah-olah berkuasa atas warisan Allah, melainkan sebagaimana gembala yang bijaksana adalah untuk kembalakanlah kawanan domba Allah, menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 Dan diaken-diaken itu adalah orang-orang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Orang-orang ini harus mengambil kedudukan mereka dengan bersatu di pihak kebenaran dan untuk mempertahankannya dengan teguh dan pasti. Dengan demikian, mereka akan mempunyai suatu pengaruh yang bersatu atas seluruh kawanan domba. Kemudian dalam sejarah sidang yang mula-mula, bila di berbagai-bagai tempat di dunia ini banyak kelompok orang percaya telah dibentuk ke dalam sidang, selanjutnya pembentukan sidang disempurnakan, supaya peraturan keseragaman tindakan dapat dipertahankan. Tiap-tiap anggota dinasihatkan untuk melakukan bagiannya dengan baik, masing-masing harus melakukan dengan bijaksana akan talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya. Beberapa orang dikaruniai oleh roh kudus dengan pemberian istimewa, pertama sebagai rasul, Kedua sebagai nabi. Ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, pemberian karunia untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 28. Tetapi segala golongan pekerja ini harus bekerja dengan keselarasan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, Ia mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 12 tanggung jawab yang penuh hikmat terletak ke atas mereka yang dipanggil untuk bertindak sebagai pemimpin-pemimpin dalam sidang Allah di dunia Pada zaman teokrasi, ketika Musa mencoba sendiri membawa beban-beban yang begitu berat, sehingga tidak lama kemudian ia lelah. Ia diberi nasihat oleh Yitro untuk merencanakan pembagian tanggung jawab yang bijaksana. Adapun engkau, wakillah bangsa itu di hadapan Allah. Yitro memberi nasihat, "Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka Ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang memberitahukan kepada mereka Jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan Yitro lebih lanjut menasihatkan bahwa Orang-orang selanjutnya ditunjuk untuk bertindak sebagai pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin sepuluh orang Orang-orang ini adalah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah Orang-orang yang dapat dipercaya Dan orang-orang yang benci kepada pengejaran suap Mereka haruslah mengadili diantara manusia Dengan demikian meringankan Musa dari tanggung jawab yang melelahkan Dalam mempertimbangkan banyak perkara kecil yang dapat diatasi dengan bijaksana Oleh pembantu-pembantu yang berserah Waktu dan kekuatan dari mereka yang dalam pemeliharaan Allah Telah ditempatkan dalam kedudukan tanggung jawab yang memimpin di dalam sidang Harus digunakan dalam mengurus perkara-perkara yang lebih berat Yang memerlukan kebijaksanaan yang khusus Dan kebesaran hati Bukanlah dalam peraturan Allah Bahwa orang yang seperti itu Harus diminta untuk mengurus perkara-perkara yang kecil Yang orang-orang lain akan sanggup mengatasi Segala perkara yang besar Haruslah dihadapkan mereka kepadamu Yitro mengusulkan kepada Musa Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri Dengan demikian Mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama dengan engkau Turut menanggungnya Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan senang ke tempatnya. Sesuai dengan rencana ini, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu, Perkara-perkara yang suka dihadapkan mereka kepada Musa Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri Keluaran 18 ayat 19 sampai 26 Kemudian, bila memilih 70 tua-tua untuk mengambil bagian dengan dia Dalam tanggung jawab kepemimpinan Musa berhati-hati memilih sebagai pembantu-pembantunya Orang-orang yang mempunyai martabat, pertimbangan yang sehat dan pengalaman Dalam perintahnya kepada tua-tua ini pada waktu mereka diurapi Ia merencanakan beberapa kecakapan yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dalam sidang Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, kata Musa Dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya Dalam mengadili, jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan Jangan gentar terhadap siapapun sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Ulangan 1 ayat 16-17 Raja Daud menjelang akhir pemerintahannya Menyerahkan suatu tugas yang penuh hikmat Kepada mereka yang membawa beban pekerjaan Allah pada zamannya Memanggil ke Yerusalem segala pembesar Israel Yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja Para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Raja yang tua itu dengan sungguh-sungguh minta kepada mereka di depan mata seluruh Israel, Jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu. 1 Tawarik 28 ayat 1 dan 8 Kepada Salomo sebagai seorang yang dipanggil untuk menempati kedudukan tanggung jawab yang terkenal, Daud memberikan suatu permohonan yang khusus. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, Maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau Kuatkanlah hatimu 1 di 28 ayat 9 dan 10 Prinsip-prinsip yang sama dari kesalehan dan keadilan Yang harus memimpin penghulu-penghulu Di antara umat Allah pada zaman Musa dan Daud Harus juga diikuti oleh mereka yang diberikan pengawasan Atas sidang Allah yang baru dibentuk dalam peraturan Injil dalam pekerjaan untuk membereskan segala perkara dalam segala sidang dan mengurapi orang yang cocok untuk bertindak sebagai pegawai-pegawai rasul-rasul berpegang pada standar kepemimpinan yang tinggi sebagaimana digariskan dalam buku perjanjian lama. Mereka mempertahankan bahwa ia yang dipanggil untuk berdiri dalam tanggung jawab yang terkemuka dalam sidang harus tidak bercacat, tidak angkuh bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, Tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Titus 1 ayat 7-9 Peraturan yang dipertahankan dalam gereja Kristus yang mula-mula memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh, Sebagai suatu tentara yang berdisiplin baik yang mengenakan selengkap penjata Allah Kumpulan orang percaya yang tersebar di tanah yang luas adalah anggota-anggota dari satu tubuh Semuanya bergerak dengan peraturan dan dengan selara satu dengan yang lain Bila pertikaian timbul dalam sidang setempat Seperti kemudian timbul di Antioquia dan dimana saja Orang-orang percaya tidak sanggup bersatu dengan sendirinya Persoalan seperti itu tidak diizinkan menimbulkan perpecahan di dalam sidang, tetapi diserahkan kepada sidang umum dari seluruh orang percaya, yang dibentuk dari delegasi yang ditunjuk dari berbagai-bagai sidang setempat, dengan rasul-rasul dan tua-tua dalam jabatan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, usaha setan untuk menyerang sidang di tempat-tempat yang terpencil dihadapi dengan usaha yang dipersatukan dari semua pihak, Dan rencana musuh untuk mengganggu dan membinasakan digagalkan Sebab Allah itu tidak menghendaki kekacauan Tetapi damai sejahtera Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus 1 Korintus 14 ayat 33 Ia menuntut agar peraturan dan sistem dipelihara dalam menuntun kegiatan-kegiatan sidang dewasa ini Tidak kurang daripada hal yang lampau Ia menginginkan pekerjaannya dijalankan dengan teliti dan tepat supaya ia dapat menempatkan di atasnya materai persetujuannya. Orang Kristen harus dipersatukan dengan orang Kristen, sidang dengan sidang, perantara manusia bekerjasama dengan ilahi, setiap alat tunduk kepada roh kudus, dan semuanya bersatu untuk memberikan kepada dunia kabar baik tentang anugerah Allah. Demikianlah bacaan buku kisah para rasul bab 9, Tujuh Diaken, Tuhan Memberkati.